0: 把最后面的一个压轴留给台湾人自己的声音，那也许后面台湾人还会持续的发生，这些声音应该正是我们需要持续去关注，甚至要持续去发出来的这样的一个声音。
1: 收听一本正经，然后我是燕君。嗯、呃，今天又要来录音了，不免俗的跟大家念一下 slogan： 一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。那今天是要录有联经出版的《看得见的台湾史》空间片，它的副标是《三十幅地图里的真实与想象》。当然，我们就是邀请到主编苏主编、朱峰男主编老师跟大家打个招呼。嗨，各位
0: 听众，大家好，我是峰男
1: 。这本书对我来说，我觉得它不是我短时间可以准备的很充分的。我觉得它需要的台湾史的背景知识，和包括你能不能阅读地图里面的，不管是。外来的语言，或者是方言，甚至是原住民的语言转换成的汉字等等，这个都其实都有有一点难度。加上它的图符，必须要就是你要搭配着它的 Q R code 的连接，连接到开视博的馆场去看，会比较清楚。那再来是说，其实这个书有有几个我觉得有趣的特色啊。那我先讲我自己看到 的， 啊， 老师在帮我补充这样子。这本书它是以共笔的形 式， 就是由主 编， 然后算是搜罗各个地图和各个不同的研究员作 者， 然后编辑出来的一本书。那再就 是， 它每一篇后面都有地图放大镜。这个我觉得我好奇的，当然就是说，呃，研究的工具的部分嘛，因为就很好奇你们到底是怎么看地图的，或者是说你们第一次收进这个地图的时候，你们通常第一件事都在做什么，或者是你们用什么样的方式去观测这个地图，跟我们看着书用肉眼的那个区别是什么样？啊，老师可以帮我们讲解一
0: 下。确实是，正如您所说，哈，我们希望这一本书，呃，除了能够跟大家介绍台湾的历史以及地图的藏品，地图其实是台史博比较具有特色的一个藏品哦。我们希望透过这本书来跟大家介绍之外，我们当然也希望建立起那个读者跟博物馆之间的连接，也就是邀请大家一起来看一看博物馆，除了前面的展览之外，在那个后面。后面就是所谓的工作区、研究区，甚至是办公地点。哎，就是博物馆到底在做些什么？那面对这么多的收藏品，博物馆到底是怎么去研究、怎么去典藏、怎么去，甚至做一些检测、修复，或者是相关的规划等等，可以让大家来看一下，到底博物馆是一个什么样的地方？那到底他平常都在做什么？哎，那所以其实这一次这本书除了介绍地图之外，我们其实在后面还要弄一个地图放大镜嘛。嗯,哼嗯哼，第二放大镜其实它的功能，第一个就是我们其实这本书的开本其实没有很大，嗯，哎、欸，一般就是大家如果有在书店有看书的话，然后都会看到一些跟地图有关的书的话，通常都会发现印地图的那些或者介绍地图的书哦、喔，它的开本会很大
1: ，对，真
0: 、欸、的是非常巨大的，没错，哎、欸，所以它是没办法放在手上很轻松那样翻阅。他必须到图书馆，或者是你可能要有一个很长很大的桌子去上面翻。嗯
2: 哼嗯，
0: 但我们这一次的书就是并没有要走大开本的路线。对，我们希望大家可以拿着这本书，可以很轻松的、很愉快的，或者是很自在的呃翻着书，然后跟我们一起来看看地图到底有什么有趣的地方。嗯、欸、所以其实我们并没有打算采用比较大开本来印制。那也因为如此，所以小开本它能够呈现地图的方式也是有它的局限的、啊嗯、哦。就是地图原本那么大张，但你今天把它放到那么小开本的书里面，也许读者会看不太清楚，嗯哼、欸，甚至不知道作者在文字里面讲的段落或者是位置到底是在地图的什么位置，可能就不太知道。要找那个对应，有时候会花
1: 一点时间
0: 。对对对。所以我们就特地在一般文章的后面规划了地图放大镜这样的一个专栏嗯嗯，哎，那我们希望大家在看完前面一个比较基本的有趣的故事之后，我们带着大家就像是拿着放大镜一样，我们来看一下地图里面很细节的一些地方，它有藏着哪些有趣的线索。哎、嗯欸，所以我们是想要透过放大镜的方式，但然一方面是弥补小开本没有办法完整呈现大地图的这样的一个具体的一个阅读的差距了。嗯哼，欸、那当然另一方面我们会觉得说，其实地图里面就是那些有趣的地方都是藏在细节里面，哎、欸，魔鬼就在细节里面。嗯，所以我们也希望透过放大镜这样的规划，带着大家一起来看一下，就是哎、欸，到底地图的细节该怎么去寻找或跟去观看？欸、嗯那当然，呃，除了一些比较细节的介绍之外，我们也有另外一个特别的安排，然后就是我们特别邀请了馆内的专门在做文物修复的同仁、嗯欸，他也一起来加入地图放大镜的撰写、嗯。他写的部分就可能不会是一种很一般历史的一个描述，他会结合他自身的一个专长领域。那使用馆内的一些呃文物检测跟修复的一些设备，嗯、哼那带着我们来看一下地图啊，那些肉眼看不到的地方，那博物馆如何运用科学的一些技术跟设备、嗯，来去找出一些呃我们所看不到的，或者是我们所不知道的地方，欸、所以他就会写一些，比方说颜料的故事啊、嗯，或者是印刷技术的故事啊、嗯哼，然后用很大倍数镜头。那个放大起来给大家看，带大家来看，说，哎、欸，这里面其实也有很多小小的玄机在里面。嗯
1: 哼，嗯，所以它其实就是，如果就放大镜来说，其实你们拿到地图，你们是会先做，比如说把它扫描，或者是用什么样的方式
0: 让它的图面更清楚。其实不止地图啦，哈，就是、嗯、呃，博物馆的收藏品，就是它变成了博物馆的收藏的典藏之后，然后进到库房之后。我们接着下来会有一些呃进一步的一个措施要做，哎、欸，比方说、嗯，如果文物它本身的状态不太 OK，、欸、它可能快坏掉了，或者是可能需要马上做紧急的处理的话，我们就会做一些比较紧急的一些修复啦，或者是一些相关的一些维护。嗯那当然还有另外一方面，就是所谓的数位典藏了就是当然我们的这些文物都是它，不管是纸质的、木制的，或者是金属的，它都是一个物件、欸。物件除了保存本身的实体之外，我们当然也希望透过电脑技术帮我们做一些影像的记录。嗯那可能今天这一次做的数位的扫描之后或修复之后又不太一样，那就要再做另外一次的一个扫描的保存工作。嗯欸、所以我们会去扫描或者是去拍照它的一个图档。那扫描的部分主要是会针对纸本的文献啊，我比方说书籍啦、地图啦、图像啦、海报啦等等的。那基本上我们也会尽量的采取高阶像素的一个方式来处理，所以其实博物馆的扫描大部分都是需要到6 0 0 DPI 这样的程度。那其实整个图档扫描起来之后，我们就不用每次都要去把原件拿出来看，因为它可能很脆弱，然后我们每次这样拿它就坏掉。那如果有这样子扫描起来之后呢，我们就直接电脑上面看图档就可以，所以，其实这本书所选入的35地图，基本上我们都已经做好高阶数位化的处理，嗯哼，很方便，让我们就直接把图放得很大，然后跟大家介绍一下里面的相关的细节
1: 。对，因为我觉得这也是一种，它算是一种科学史嘛，就是它是一个科学的工具，让我们可以去看见有些东西，你就是必须要看见，你才有办法，像排那个病毒序列一样，才有办法知道它到底是什么样的形式。所以我觉得我对那个仪器是好奇的啦。那再也是因为我看包括前面的部分，对我来说，他其实就在用一个像是外在的眼光来看台湾的出现，或者是说他开始所谓被看见。好像大家现在也很焦虑，要让世界看见台湾嘛。好像台湾在十六世纪那时候其实就已经浮现了。那老师可以跟我们说一下这个部分吗？尤其是我觉得我好奇的是，因为我看里面的资料是说，他绘图的方式，甚至他是用汉书来做比对来绘制，这个对我来说我有点难想象。尤其是他把林斯豪顿的那个中华领土的海岸线的那个图，他是把台湾区分成三块，里面有写到就是有点放大的。方式代表说台湾对他们应该是有所谓的重要性，可是对我来说，我又会觉得，就一个如果是我坐船这样子看台湾这样子看过去的话，应该不会有那种所谓的琉球和比如说澎湖等等，它是会并置的那个状况。所以我对这个我就觉得有疑问，我就说，诶、欸，台湾为什么会可以被这样子穿透，这样子看成这样三块？老师可以帮我们稍微解释一下吗？
0: 好的，那我们现在看地图其实非常的方便了哦。我们其实手机一打开 g g o o l e Map 一开，台湾或者是整个世界就进在我们手掌里面这个小小的屏幕上面。哎、嗯嗯欸，那不管是我们要看电子地图啦，甚至看卫星图，哎、欸，其实都点选的非常的便利。世界的整个那个轮廓跟样貌，其实应该都已经印证在我们每个人的脑海中嗯嗯嗯，甚至不用看我们，大概知道世界长什么样子。但是在三四百年前，甚至是五百多年前的人们，他们没有手机，然后他们其实也没有人造卫星。欸、所以其实那个时候的大家，对于世界的理解其实是一知半解，大家都没有上帝之言，大家都是生活在平地上面、嗯，大家没有办法飞上天空去看整个他所生活的样子整个世界的地理的那个轮廓到底是怎么一回事。哎、嗯，欸、这其实就是地图这个东西，在很早很早以前对人类来讲是一个非常重要的工具。大家必须要透过地图来去了解这个世界，那了解自己生活的地方到底是什么样子，以决定自己的生活的一个方向，或者是下一步的方向该怎么走。但是其实呃不同时代对于地图的描绘会有不同的技术了哦。那其实，在很早很早之前，其实人类就知道如何透过天文的星象，甚至是地景的一个观察，然后透过一些数学的运算，把它转变成地图的一个描绘。哎、欸，其实一部分的人类开始有这样的一个技术，那当然也有很多的人们其实是他看到什么，他就把什么画下来、欸，那一种地图就比较像绘画
2: 、欸，但是其
0: 实画的就是人眼所看到的大致的样貌。他们都是不同的一个绘制方式，但都曾经存在于很久之前的一个时间。也是因为说，当时的人们对于绘制地图不像我们现在那么便利，欸、他必须要去测。如果他是使用一个数学运算的话，他要真的到那个地方，然后去看附近的一些标点，欸、然后去做一些记录、跟观察跟、跟运算。所以其实有的地方不是那么好到达的，比方说很高的山呐、啊，甚至是所谓的海上。对，海上基本上要坐船才可以去嘛，哎、欸，没办法，水上漂这样子，哎、欸，而且海那么大，对，所以其实对人类来讲，真的这个世界太大了，很多地方当然是有人可以亲自测绘地图就亲自测绘，没有办法去到地方怎么办？就只好收集资料，然后至少去探听情报，那只好去看看别人家是怎么去画那个地方的，哎、欸，所以其实世界地图是拼凑而成的啦，它不是一次一个人在某一段时间整个完成。它是在不同的一个人们在活动的方式、不同的情报、不同的知识，这样子慢慢逐渐的拼凑起来。那讲回到台湾，其实一开始在三四百年前，甚至五百年前的地图里面，它的样貌并不是那么的明确，就因为说没有人真的踏上台湾土地，好好把台湾整个全部都踏查过、测绘过一遍。所以其实当时的一开始的那些呃，不管是中国、日本、欧洲那边的人，他们对台湾的理解，通常都是要依靠其他人传来的知识跟情报。有的时候其实也会自己亲眼观测了哦，但是亲眼观测就是在海上，不可能一次就把台湾整个望进眼里。它、欸、一定就是会在台湾，比方说台湾海峡，在那边走了很长的一段时间，然后看到不同段落的台湾。那因为台湾在西半部其实有很多条所谓的比较大的一个溪流，嗯、欸、哼，它其实蛮宽的、欸。就是我们如果说有开车经过高速公路啦，当我们经过浊水溪的时候，其实通过那个河道也是要花一段时间才可以走完嘛。欸、所以它其实非常宽大的一条溪流，这样子、嗯欸。那当时在海上的人看到，有可能有差不多这样的一个感觉，欸、甚至是因此产生的错觉。他可能觉得，当他走到左水溪的、呃、举例来讲，然后左水溪的河口的时候，他可能不会意识到这是同一座岛屿的一条大河流、嗯。他可能会误以为。那是两个很接近的岛屿，所以可能是因为这样的错觉，吼，那个以前比较早以前的台湾就会被划出很多块岛屿。当然，最常见的就是所谓的三岛型，三块岛屿拼接在一起的这样子。
2: 嗯哼嗯，哎、欸，所以
0: 它其实是一方面是大家对于观测世界的一个技术的限制，嗯，另外一方面是在海上望过去的整个视野造成了人们的错觉，嗯哼，因此这样的一个错觉跟描述就变成了在地图上面台湾变成两个岛或者是三个岛，或者是直接就跟更北边的琉球那些呃群岛下这样的岛弧混在一起了
2: 。嗯，这样子，
0: 所以那个时候是比较混沌不明的一个状态。那当然，就算是混沌不明，但是大家一直在描绘这一块的地方、欸，所以其实某种程度上也开始在说明这一块地方开始变成大家会去着重的一个重点、欸，因为它其实就是从福建那边一直到日本或者是到菲律宾这边，毕竟会经过的一个地方，是一个很好做呃一个呃能够规避官府、很好做生意的一个场所。哎，甚至是岛上的很多的原住民的族人也会跟他一起来做贸易。哎，所以其实种种的条件互相的一个影响之下，其实就让台湾慢慢的浮现在地图上面。虽然一开始还那么的混沌不明
1: ，因为我之前就是去那个小琉球嘛，然后那个导览员都会跟我们说，就是你从这边这样子看过去，然后你就可以看到台湾的样子。但是因为他现在就是灯火很多，所以他就算是晚上带我们过去。都会有一点亮亮的感觉，所以看过去就会形成就是扁平一块这样子，就比较清楚这样。可能以前真的就是不太一样，而且就是混杂着很多想象，或者是有时候距离远近。像老师刚刚说的，如果可能你真的离河口比较近的话，有时候的确好像会有分成两块的那个错觉。这也是我觉得有意思的部分是台湾的那个形成《风雨全图》的那个部分，它就是画的其实是很接近，几乎它好像是一个从上空俯瞰的，可以看到整块台湾的那个样子。当然，因为它是很粗略的，因为可能它要描绘的东西比较多。这也是这个东西，我觉得应该是一种空间的社会认知，但是也就是外面的人对这个空间的社会认知。把它认定成所谓一个岛屿这样子，但就是有会比较想问，当然就是比较意识形态的啊，这个问题就是台湾在比如说汉人的眼中，或者在汉人移民者的眼中，它大概是什么时候被认知为是一个岛屿这样子？
0: 因为其实没有时光机哈，我们其实很难知道当时他们到底是怎么看待台湾，甚至他们到底知不知道台湾是一个什么样的地方。哎，他们是知道台湾整块岛屿的。样子还是只知道自己脚下所踏的这个地点的那个样子，嗯欸、其实我们很难知道了。但是合理来推测，有可能当时是所谓的、呃、大概三四百年前呢、啊，就是他们、嗯、也是差不多十六十七世纪、
2: 嗯
0: ，那个时候汉人应该或多或少都有对台湾有掌握一些比较具体的情报，而这些情报可能不会展现在应该说官府或者是一些比较文人所撰写的一些资料里面。哎、欸，那但是那些资料是我们现在在研究历史的时候主要的材料了。但是应该这样说，在海上这样子长期来来往往的人，他所知道的知识应该会比在陆地上面的这些呃，比方说读书人啊，或者是不在现场活动的人还要多。哎、嗯欸，而且他们所留下来的一些资料啊，通常都比较不会是文字的文献，哎、欸，他们会利用口传。他们会利用一些，比方说歌谣啦，或者是一些相关的谚语等等的一些知识，用不是文字的形态把它传承下来。所以这个就是呃我们在做历史研究的时候，通常都会小心注意的一个点啊、哦，就是有下文字的人是会使用文字的人，就是读书人，哎、或者是朝廷啊、官员啊等等。但是在地方活动的人，在地方活动的居民或者是渔民啊、农夫等等。他们不见得需要使用文字，哎，他们透过一些各种的一些知识啊，刚,刚讲的口传嘛，等等，就可以来维系自己该怎么样在这一整年的一个日常生活，或者是该到什么地方去活动的这样的一个知识，他们知道怎么做，哎，那他们可能不需要用文字来留下来，可能他们有自己的一个留下资料的一个方式。所以，我们呃，本书所收录的这三十幅地图哦，他们都是各自有各自画图的人自己的观点。嗯，哎，但是我想，这绝对不会是当时的人们对那些地方的唯一的看法跟观点，应该有还有其他的观点，也在其他的地方的人们所认识这样子，但也许彼此之间会有一些影响，所以我们看地图里面，也许会有机会看到地方的人们活动的模样，这就是我们希望通过地图想要再来跟大家分享更多的一些故事。而不是只有可能就不只是从所谓的文字的文献，或者是从一些呃相关的研究来看，哎、欸，我们可能换个不一样的材料，我们这次用地图来看一下，哎、欸，我们可以看出一些文字所没有记载的什么样的讯息在上面
2: 。嗯
1: 哼，我觉得算是一种所谓生活经验，它有时候人们生活的习惯，它不一定要被讲出来，但是。他有可能不小心呈现在某一个他，比如说航海的他自己所画的一个路线图等等里面，他其实就涵盖了他所谓他的认知和他的意思在里面。还有一个我觉得很很疑惑的点，就是说为什么就是到比如说像十八世纪啊，他们还是会采用所谓的山水画的画法去描绘地图的样子？对我来说，好像。我对知识的认知会觉得说，哎、欸，当时它应该有更先进的方式或者是技术去描绘那个地图的样子。但是，就看它好像就是后面，比如说像日本的新高山，它虽然不是山水画的模式，但是它也是一种很带有日本风味的绘制的方式。虽然我觉得它外围的轮廓其实它是很科学的，但是它采用的画法就。这种画法之间，它的相互影响究竟是怎么样
0: 的关系？这样，其实地图是一个蛮特别的一个材料了哈。那我们其实应该都有听过，刚好听到了，就是所谓的那个文字的文献。就是完全是用完全是写文字记载历史的一个一个东西。那当然还有所谓的图像的史料了。图像就是会看到很多他画了很多的图啊，或者是甚至呃大家去美术馆看到的所谓很多的油画那一种，那些基本上都可以算是图像史料的一种，哎、欸，就是完全都是图的，几乎都是没有文字。文字跟图像是两种其实比较截然不同的一个记录或者是留下我们足迹的一种方法。嗯,嗯，但地图哈、哦，地图它基本上是比较像图像史料因为它是以图为主，哎，但是其实地图另外一个特色就是，除了图之外，上面有超级非常多的文字，哎，所以基本上可以把它当做是一种图文并茂的一个东西，哎，但当然它的主体还是在于所谓的图啦，以图为主的东西哈，我们常常讲图画、图画、图哈、哦，基本上就跟画差不多。但画是比较自由挥洒的，图是比较有依据去描绘的这样子。哎、嗯，但是在这个呃，不管是本书所收录的三十幅的地图，甚至是其他更多的地图，我们大概都会看到有很多的地图，它好像就是在描绘一种画、嗯
2: ，一种
0: 山水画，或者是一种跟我们所在美术馆所看到这个很漂亮的画，好像感觉还蛮接近的，哎，这样子。那刚所说到的哈，在人类可能还不太能够掌握，或是还不太知道要怎么从天文啊、地理啊，然后数学啊，去把大地的一个轮廓描绘得很精准之前，其实我想人类应该就是用画画的方式来去描绘我们所生活这个空间、这个环境。当然，在后续在整个一个地图绘制技术发展过程当中，开始有了一些比较精准的技术可以去处理，就是所谓的测绘这样的一个技术。但是对于比较习惯阅读这种画画的这种感觉的一些地方，哎、欸，他们可能会觉得，嗯，那种新出来的这种好像感觉很那个在描绘比较精准轮廓的图，他可能会觉得看不懂，他还是会觉得我画的还就我我自己看得懂就就很好了啊。那你也看得懂，我也看得懂、嗯，对。而且这种图就是我会把我的重点很集中的描绘出来。但是这种图就是我不知道我的重点在哪里，欸、它是一个很均值的、很标准的地图。嗯
2: 、哦、哼、欸，所以
0: 其实与其说是新旧技术的差别，我觉得倒不如说是阅读跟绘制习惯的一个不同。嗯哼，欸、那不同的图所展现出来的重点，其实也会相对不同。嗯哼、欸，所以某一地方的人觉得山水画就是能够帮助我去理解这个环境，而且会比所谓的那种标准地图来得更直接。更对我来说更有效果，这样子、嗯，那这样的一个山水画的地图就会一直不断的一个继承下来、承续下来。所以其实呃，刚刚有提到以中国为主，哎、欸，其实中国，然后日本啊、韩国，甚至是越南这些汉字文化圈的地图，其实都蛮常出现所谓的山水画式的地图，哎、欸，或者是一种用画画方式来去记录整个空间环境这样的一个方式，哎、欸嗯欸，那这样的方式其实呃。不能说那种测绘的地图他们没有接触，他们也是有接触的、欸。所以比方说像十六、十七世纪的时候，呃，欧洲的一些传教士、嗯，那个利玛窦啦，或者是一些南怀人啦、啊，甚至是在这本书里面所有收入到一个冯秉正，那个耶稣会是冯秉正，他为康熙皇帝所画的图、欸，他们都是用测绘的方式去把整个空间轮廓相对精准的描绘下来、欸，跟我们现在所看到的地图其实是差不多的。但是在中国，还是主要大家还是觉得山水画是我看的还是比较习惯，哎，而且山水画是我比较能够掌握我想要强调的、我想要记录的地方的一个模样，嗯、这样子，哎，所以其实这还是一个读图跟制图的一个理论跟观点的一个不同了。哦，那山水画是之所以会在东亚持续的存在那么久，其实是有它的条件跟原因在的。这样子，那当然，呃，刚刚有提到那个所谓的“鸟看图”然、嗯、后就是那个阿里山的这种比较，也算是一种看起来很漂亮的、很像画的这样的一个地图。那这样的地图其实出现在二十世纪的那个文献上面，其实又有另一种不同的脉络了。哎、嗯，那、欸、当然就还是会因为说当时的一个因为交通的一个便利性而使得观光活动开始兴起，相对来讲会有比较多的一些文宣啊，或者是一些介绍的小手册啊开始冒出来。哎，他们的任务就是要跟这些观光客说，哎、欸，其实这个地方哪里要买什么名产，然后要去哪里搭车，然后要去哪里玩，这些一些资讯要介绍给大家。那在这里面就有一种所谓的观光地图。这个观光地图哈，我们当然是不太可能看到所谓的那种很平板的、很冷静的，然后很多讯息，然后一般的地图。那种地图看起来对观光客来讲就是不好玩。哎、欸，所以我们得要推出另外一种地图。这种地图就是把那个景点画得很漂亮，很好看，大家拿了舍不得丢掉，甚至还会收藏起来。嗯然后看了就觉得哇，赏心悦目，非常的开心这样子。哎，所以其实当时有很多的所谓的鸟瞰图，都是用这种像画的方式去描绘起来。但这种画法是从日本那边传过来的，哎，它是用一种类似那种箭头，整个广角开到最后就变成鱼眼的效果的那种空间压缩的这种感觉来描绘。整个地理景观的一个内容里面的资讯，在相对位置来讲也是算精确，但是它更强调所谓的视觉的感官的一个好看跟漂亮、嗯，哎，所以其实它会跟所谓的观光，甚至是跟后面的一些整个发展，其实是会比较有衔接上的一个关系。所以它跟山水画其实脉络不太一样，但是有一些共通点都差不多。就是我们要采用什么样的图像，会从我们想要表达什么内容，我们想要让地图来帮助我们什么来决定
1: 。台南正大书城，台南最懂得倾听的书店，在地深耕，亲切服务
0: 。我们的服务项目有会员代订图书，独享优惠，订书快速又方便。机构团体订书。参
1: 访专业导览，议题最多元的现场讲座，空间广，气氛好，书展走进校园，创造阅读零距离，最舒适宽阔的阅读环境，最愉快舒心的阅读感受，都在正大,大书城。那像刚刚有提到，就是皇帝画的那个地图。后面那个白晋，他也就是画的那个福建省图，但是他是画了一半嘛，是所谓的投其所好吗？还是真的是说皇帝不想看？<笑>我猜他因为比他早之前的地图，大概也看得到后面的样子，那他为什么选择不画出来
0: ？制图者绝对知道台湾是一个完整的轮廓，嗯、是哎。Hey. 那他会只画一半，绝对是因为他知道这件事，然后他做出了选择，他选择不把东半部画出来。哎、嗯欸，所以对他来讲，他可能不是不知道东半部是什么地方，但他选择不画，他只画西半部、嗯。那这个最主要的原因，当然会是在于说，这些法国耶稣会的传教士，他们画地图的原因，不是呃。也许他们自己也很想画，没有错了。但是那个时候最大的一个主要的目标的目的，当然是在于康熙皇帝委托他们来画图。嗯哼，那画了这个图呢，当然就是最后要给康熙皇帝看的。那他要看的可能不是一个自然完整地貌的地图，嗯哼，他要看的那个图是清朝所统治的版图。那一套图基本上就是用整个清朝的观点来去整个画起来的这样的一个图。那当时的台湾当然是一个比较特别、特殊的一个状态啦。哈。其实当时清朝统治台湾不是完整的统治，它只实只统治了西半部。那东半部呢？呃，其实是一个很暧昧、模糊的状态。客观上来讲，清朝没有具体统治东半部。那为什么不具体统治？他可能是不想管，或者是不要管。哎，但反正是什么样的理由，反正不管，反正就是他没有实质统治东半部、嗯，他不是统治东半部为他的一个有效的领土。但是也因为如此、啊，然后不只是这个冯秉正他所画的地图，在当时所流传的呃山水画的地图里面，基本上也都是画西半部为主。对
1: ，那东半部是高山
0: 。对对对，<笑>那高山后面就感觉好像完全没东西了这样子，那是一个选择的结果。所以其实，呃，冯炳正他是呃继承了清朝的那个版图的概念，来选择不把台湾整个画起来，而是只画了西半部
1: 、嗯。而且我很好奇，就是说他们画一半的时候，为什么他们前面都会画海？但是他他不会觉得说后面也是海这个想法，就是他有些图他反而后面他可能是一片高山，或者是旁边连着的地方，好像给我看起来就好像他是觉得后面也是一块大陆吗？还是什么样的情景？我有点疑惑啊，
0: 很疑惑。我想当时的应该感觉就跟那种神鬼奇行一样，哎、欸，视大海为一个呃一个非常广大的。但是充满未知的一个地方，嗯哼，哎、欸，那在中国的一些古籍里面，其实有记载啦，整个东方的海面，哎、欸，他们称那个地方叫做万水朝东，就是所有的海水都会往东边，就是现在我们所称的太平洋那边、嗯嗯，所有的海水都会从那边流过去，流过去之后呢，就没有之后了，就全部都流过去，就是一个尽头，就是一个不知道是什么地方的一个像黑洞一样的地方。哎、所以可能不能太往东边靠过去，太往东边靠过去，你会消失在这个世界上之类的。嗯、uh-huh. 哎、所以这也是蛮正常的一个想象然后就是其实，在真正有人横渡太平洋或是大西洋之前，这么广大的海域，大家应该是对它一无所知，甚至是会害怕前进，因为不知道走多久，然后有没有所谓的尽头。嗯、
2: uh-huh.
0: ，哎，所以其实对这么大的一片海域，基本上是充满一个想象，甚至是充满恐惧的这样的一个地方。
1: 然后再来，其实就是我自己自认最有趣的《身翻踏查地形图》，主要是我觉得他的利益很悲壮的感觉，就是好像自己的同事罹难了，然后帮他的家属做一个手册，然后里面还附赠了一个册子的地图，然后好像给一个家属一个交代，然后甚至有一种追寻的意义在那边，就是他可能在这个点不见了，我们找不到他。然后可能希望未来有人可以更往前那个意向，所以我对这个图感觉很好。再来是像他开头说的所谓的描绘消失这件事情，也就是说地图在写不存在的事，或者是说他其实把存在描绘得很清楚，只是说呃那个描绘的人消失了。老师可以帮我们介
0: 绍一下这个地图吗？正如你所说啦，哈，就是、嗯。地图其实是要帮我们把我们不知道的地方描绘得越清楚越好、嗯，那它可以提醒我们，或者是让我们知道说，哎、欸，原本不清楚的地方，它原来其实是长什么样子。那其实这一幅图，某程度上应该也是因为这样的目的而画出来的。嗯嘿，那它另外一个比较特别的是，吼，在东半部甚至是中央山脉区域，不管是清朝或者是。日本政府刚来的前几年，嗯、其实都对于山区掌握的并不是非常的清楚，嗯、所以留下来的地图相对来讲也比较少。但是这一幅图，它已经可以把整个从普里再继续往里面走的这个河道跟路线，画得相对清楚、嗯，甚至是用等高线去描绘那个坡道的一个斜度跟、嗯、跟状态，对。欸所以它应该是应该是那个地方在整个二十世纪的时候比较早就出现了一个我们觉得蛮特殊的一个地图嗯，哎、欸，那所以其实这个地图猜想应该是当时探险队他们要进去活动的时候，就是已经画的大概的一个样子，然后可能就每个队员都发一张，当做是一个自己的一个资料。那在走的时候就可以看地图，这样子知道自己在哪里。但是后来因为那个探险队出事了，所以呃，我想后面的人在编这个那本小手册的时候，应该就顺便也把当时队员所持有的这个资料也放一份进去。嗯哼、欸，然后在上面标示说，在某某月某日那个探险队到达哪,哪里，那在隔几天之后又到达哪,哪里，那最后是在哪里消失不见？嗯、欸、哼，所以当时在看这张地图的时候，就是一种很奇妙的矛盾，哎、嗯，就是大部分的地图都在描绘我们所不知道的地方，然后要把它描绘得非常的具体、非常清楚、嗯。但是这张图是在描绘一个我们看不见的、消失的一个探险队把消失不见的一个事物，描绘在地图上面。嗯嘿所以我觉得它其实可以提醒我们说，其实地图是一个很微妙的东西，它在把不清楚的地方描绘清楚。但有的时候可能也会在描绘不清楚的地方，也很具体的在描绘这个地方是不清楚的，或者是消失的。那会不清楚或者是消失，其实是会因为当时有一些呃时代的一些背景啊，或者是相关的一些事情发生了，而导致当时人们必须要这样子去描绘。
1: 所以我觉得，其实日本他是花非常多的资源、人力在做这件事情，这个成本真的是合算的吗？或者是说，他的治理的思维对他们来说，他觉得把所有的空间观察清楚、看得清楚这件事情，对他们来说是真的这么重要
0: ？日本这个近代帝国，哦，呃，他之所以成为近代帝国，当然也是因为在明治维新的时候，接近欧洲的这些一些强权的国家。英国啊，法国、德国等等，然后透过他们近代的一些国家的一个体制，甚至是接近他们海外殖民的经验，嗯哼，然后也将自己改造成为一个近代的殖民帝国，
2: 嗯哼
0: 。那像画地图这件事情，其实呃，我们都知道，在欧洲那边其实已经长期有在累积那种精确地图的一个测绘，那这套地图的测绘技术，其实也在十八、十九世纪的时候开始被一些殖民的帝国用在他们对殖民地的管理。哎、嗯欸，那当然，这当中最知名的当然还是在英国对于印度的整个超大的一个地图测绘行动。他们用这样的测绘来生产出这样的一套印度的地图、嗯，然后透过这套地图，他们掌握了整个印度的每一分每好的土地的状况。来作为辅助他们统治的主要的一个资料的一个基础跟手段，那其实这套应该也是后来就是被日本整个也学过去，作为海外最主要的一个他的殖民地。那台湾其实就作为他们在实施这个整个地图测绘的一个最主要的一个对象。嗯哼，哎、欸，所以其实早在一八九五年那个时候，日军刚来台湾的时候，他们就已经开始因为军事的行动而测绘的第一套的一個整个很完整、很细节的一个地形图。嗯哼，那但这地形图因为是临时测绘的，所以其实不是很精准。所以后来在二十世纪初期的时候，他们有结合了土地跟户籍的调查，然后再把整个台湾又重新的比较精确的画了一次，那够、個、叫做台湾堡图。那台湾堡图因为主要是处理西半部，而且那个时候日本政府没有办法很完整的控制中央山区的部分，所以其实堡图里面的中央山区是一片空白。嗯哼，那那个空白就必须等到、呃、佐久间做马太他来进行五年底翻行动的时候。才开始慢慢的在把中央山脉的部分一个一个补齐，所以其实呃，我们在这本书上面所附赠的两张大幅的复刻地图，其中一张就选用的那个时候的一个阶段性的成果，也就是所谓的台湾翻地图这样的一个图来进行复刻，所以其实上面有很多很有趣的一些小细节。哎、那包括其实比较精准呢，当然是在于西半部平原跟丘陵的部分。它最大的特色当然是在于它把中间的中央山脉的部分，甚至是东半部，就整个填满。嗯哼、哎，所以它是以整个台湾全岛完整的一个样子出现在地图上面，甚至是公开出现在当时社会大众的眼前。嗯哼，哎、欸，所以这是他一个最主要的一个特色的所在、啊、那当然，另一方面，当然也是他也是呈现出日本这样的一个帝国如何的从欧陆海外殖民的经验，也学到了地图应该是一个控制殖民地非常重要的一个基础资料。而在台湾施行之后，终于在二十世纪初期画出了一个相对完整的一个阶段性的成果。嗯，哎、欸，它是那个台湾翻地图最主要的一个特色所在。那张图虽然把整个台湾都填满了，它其实是没有任何空白的地方。但其实中央山区其实还不是那么的稳定，那么的精确、啊嗯。它只是先把大致的一个样子填上去而已。哎、欸，真正进确的部分还要等到更后面的时候，甚至到1930年代的另外一套呃陆地测量部的地形图，它应该算是真正有开始把整个台湾比较精准的一个地图的一个图纸，慢慢的统一的呈现出来
2: 。嗯哼
1: ，因为像这种帝国的这种扩张的时期，说实话，它应该也是类似呢清朝在宣扬国威一样，像皇帝请外国的传教士画地图的概念，但是。他却用了不一样的概念，而是他他不是看到自己想要看到的而已，而是他把看不见的地方也都代表着他的一种完全的统治和完全的治理的那个感觉。跟对比清朝的那个概念又很不一样，包括可能后面的那个万国博览会，他可能也是在对于殖民地的一种一种宣扬自己到底对殖民地。了解、认识了多少，这是日本，我觉得不得不让人觉得很
0: 钦佩的地方。当然，呃，其实除了宣扬，还是有具体的一个统治的效益啊。嗯、哦，就是台湾的山区有非常多珍贵的资源，有林木的资源、山林的资源，然后也有土地的资源。哎、欸，那其实没有透过地图先描绘起来，基本上是不太知道那没有什么东西。所以其实，嗯，我自己是对这个历史的观察是有一点害怕跟悲观的。就是当地图描绘得越清楚的时候，就代表有人开始要进入到这个地方的时候，有人开始要控制这个地方的时候了。所以其实，嗯，对，台湾翻地图的出现，正代表着原住民族人们的生活领域又要开始面临了一波非常大的威胁。哎、嗯欸，这也就是为什么，其实现在。对于传统领域的问题，都还没有办法很有效地去解决的这样的一个因素，这个问题绝对不是当代的问题，嗯、这个是历史的问题。正是因为它是历史的问题，所以它非常难以解决，因为其实是很久很久累积下来的有一,一个结果。嗯
1: 哼，因为其实我自以前在看那个苏硕斌老师的那个《看得见与看不见的台北》。他其实都在讲这种，算是日本现代性的治理和清朝台北城的发展的一个区别。其实他在讲的就是一种视觉，视觉能够均值的看到每一个地方，也就代表我的权利可以渗透进每一个角落，这样子。我在就是看那个地图在描绘消失，我想现在应该很多地图也在有一种纪念性的作用，或者是它在描绘一些权力转变之后某些空间的改变或者就是消失这样子。我觉得这也是应该不能说有趣啊，就是很历史的一部分这样子。我觉得其实我们身边大概很多事情都在消失，只是说我们可能没有。很留意，或者是他跟我的关系并不是那么密切，所以就没有注意到这件事情。包括后面的很多，嗯，像三一八的运动，他其实。我看他的地图，因为我没有在现场，所以我我看那个地图，我的感受没有很深。对我来说，它比较像是一种可能他们在内部开会，或者是拟定战略，或者是要转战领哪一个行政院，或者是其他的场所的一个图示而已。对我来说，我看起来是这样，但是它其实也代表着说什么人在什么空间做什么样的事，其实会不太一样。就是当我现在不在某个空间里面。他就没有那个权利可以去做那件事，或者是说我把里面封锁起来，其实你没有办法进到我这个空间里面的时候，你没有办法执行你的权利，这样子还蛮有意思的、啊。那老师要不要跟我们讲一下这个对空间的这种反抗的概念？其实我觉得不只是殖民时期，或者是现在很多的一些拆迁啊，或者是对空间的规划，其实都有不同的声音，只是说它没有被描绘出来这样。老师要不要跟我们分享一下？
0: 读者在看这一本书的时候，应该会发现到一件事情，哈，这个事情其实是也也是我们刚刚略略有稍微提点到的一个部分。这五百年来台湾的地图，或者是这本书里面所收录的三十的地图，绝大部分都是在台湾以外的人所画出来的。嗯，哎，对对，就是周边的国家，或者是在台湾以外来到台湾旅游或者是探访的人所画出来的。那这当然是一个历史的发展的一个必然啦、啊。哦，就是台湾其实也是它就是一个开放性的一个地方。那这三四百年来，有很多的人从世界各地来到台湾，哎，那他们他们当然会画地图的人，就会透过地图这样的一个呃技术来帮他记录跟整理台湾的一些资讯跟情报。那也就是因为有这样的一个现象哦，所以其实我们在挑选三四幅图的时候。我们就觉得应该要想办法来找一下有没有台湾自己在地观点所画出来的地图，我觉得这还蛮重要的。看了这么多呃其他人来画台湾的一个地图，那到底是怎么样来看待台湾的？是怎么样来描绘台湾的？那我想这样的材料其实也会有了。哦，只是它在历史所留下的数量可能没有像我们现在所看到这些地图史料这么的多，但是我们还是很努力的找了两幅图来讲这件事情。有一幅是呃一九三零年代一个公学校小朋友所画的地图。嗯那另外一幅 呢， 就是本书的最后一幅第三十四幅 图， 就是在三一八社会运动现场所画的这样的一个地图。那这两幅图基本上应该就是所谓的台湾人来画台湾。两幅图各自有各自的脉 络， 那他们所要表达的观点不太一样。那在呃最后选择那个呃三一八的公民运动这样的一个物 件， 其实也是因为我们想要扣合当代的一些呃问题啊议题。<音>我们觉得三十幅图这样子看下来，应该我们也需要为我们现在所生活的现在的这个时代，也能够留下一些结论，或者是留下一些看法。所以，我们最后第三十幅图，我们就选用了三一八公民运动的物件来作为最后的一个结尾。那其实，在整个那个运动的现场哦、喔，有非常多类似的物件。嘿，那其实它们大概有两种类型，一种就是它是真正具有地图功效的一个道具。嗯、欸，那也就是第三十幅图，所选用的那个立法院周边的一个街道的一个分布图。嗯那这其实是因为当时现场就是有很多人嘛，那也许来的人他们需要一些指引。嗯，哎、欸，他们需要知道哦，那前面再走过去是什么路之类的啊，或者是集会的活动大概在什么地方？哎、欸，所以他们可能就需要有一个临时的看板来画这样的一个街道图。这是一种，而且它是真正具有地图的一个指向的一个功能。嗯
2: 哼。
0: 那其实，在现场还有另外一种可以看到所谓的地图的一个道具了，就是它是有台湾的轮廓，它把台湾轮廓画下来，嗯
2: 哼
0: ，但是上面基本上会有很多不一样的一个，比方说装饰啊，或者是贴很多的便利贴啦、啊，或者是其实是一幅画。那其实这些道具基本上它就是一个现场的一个海报或者是看板等等的道具了，不能算是一种比较精准的地图。嗯，哎，因为它不是要帮你指一些方向的，哎，它不是要引导你去走哪一条路，但是它其实也是一种广义的地图，因为它使用了台湾的一个地图的一个元素，哎，它使用台湾岛的一个轮廓，嗯哼，然后它利用这个台湾岛的地理的轮廓来去设计很多的一种看板啊、道具啊，或者是海报等等，然后来表达他们自己的声音。所以其实不管是嗯、呃、自己所画的一个现场的指引图。或者是这种具有台湾地图元素的这种各种的一个图像创作，我觉得他们都有一种共同的一个特征吧。在台湾生活的人开始自己来画自己的地图，那每一个人画的会有不同的内容，甚至不同的一个装饰或者不同的设计等等。所以我觉得每一幅图都在代表着画图者自己的声音。那这它就会跟我们前面所看到的二十八、二十九幅图完全不一样了。前面二十八、二十九幅图可能就是帝国的声音。可能是官员的声音，甚至是渡海来台的欧洲人的声音、嗯。但是我们从这些土基本上可能不一定能够看出什么具体的线索，但它其实是能够提醒我们说，在这块土地上生活的人们有各自的声音。那它的声音可能不存在于大部分的地图史料，不存在于大部分的文字文献，但是这个声音确实是存在的，而且确实是我们生活在这块土地，我们自己观看自己的环境。我们整理我们自己的生活，我们自己发出我们自己的声音的这样一个过程，哎，所以我们才把这样的一个材料放到最后面。也许是一个我们对这整个地图发展史的一个暂时的注脚了。哦，就是我们觉得说，呃，我们把最后面的一个压轴留给台湾人自己的声音。那也许后面台湾人还会持续的发生，这些声音应该正是我们需要持续去关注，甚至要持续去发出来的这样的一个声音。这是我们自己对自己生活、对自己立足的空间的一个看法，真的是这样的看法会持续的累积，作为我们去思考或者是去观察我们未来到底该怎么走的一个很重要的基础
1: 。其实对我来说，很多香港老师提到的原住民传统领域，其实它像比较所谓比较内部的，或者是说香港刚深翻塔查队的等等，他们另外一个没有。被画出来的地图，大概就是原住民他自己想要做的一个划界，只是他没有用图表达出来，而是他用了一种行动来表达出他其实对自己领域的维护和画出自己的领域的界限。这样子，可能三一八运动它也是一种，它是对时间的一种拖延，或者是说它是不让时间正常的在那个空间里面做运作，而去。保护自身的一个领域，或者是自身的一个空间，也是还蛮有意思的部分。因为我觉得，其实像地图，我自己会觉得说，它其实是我们可能什么时候该到什么地方去做什么事情的一个生活的指引，还是你要去某个地方之前，可能都会先查一下。像现代人可能会去查一下谷歌地图，或者是。比较轻松一 点， 可能你玩宝可 梦， 你要去什么地方抓什么样的宝可 梦， 你可能都是会地图看一下这样子。我觉得这也是一 种， 就是不管是仪式或者是一种时间的感 觉， 就是我可以到那个地方做什么事。但是当我到那个地方没有办法做什么事的时 候， 我的时间就被延误 了， 或者被阻止。这件事情其实也是很奇妙的，就是对照这个书，我觉得它空间感，当然我相信还有很多的其他的续篇等等的，也有一点期待啊。对啊，我自己当然看起来很多的图，对我来说还是很陌生。它论述的声音都比较来自外在，对我来说会比较没有那么的容易接近。我那时候自己画了一个地图是。替代一受训的时候，要选分发的分发的学校这样啊，我就自己画了一个，因为我是平东人，我就自己画了一个平东的那个地图这样，然后把每个学校这样子点出来，然后想说哦，自己会掉进哪一个这样的学校里面呢？是一个从自身的跟自己很有关系的出发点去绘制。当然，呃，我觉得一方面我是很佩服这些外在的眼光，因为其实。我们可能后来自己环岛或者是什么徒步环岛，我们都不会想到要去<笑>要去做这种测绘这种事情。其实，但是他们初次来台湾，可能用徒步的方式去记录自己的路线，然后包括描绘周围的环境或者是人文等等的，这个是对我来说是很钦佩的。然后，也是让我们慢慢的可以从。外在的人的眼光看到的空间，然后去感受说，呃，每个不同时代他们所观测到的空间，然后产生自己的一个主体的一种空间的一个概念，对我来说还还蛮浪漫的。<笑>那老师最后有没有什么想要跟我们
0: 的读者讲一下关于这本书，或者是其实这本书，嗯，选入了三十幅的地图，然后。那三十这个数字就是抽一个整数而已啦。哎、欸，其实台史博收藏地图其实是有三千多件以上的地图。哎、欸，那我们海选出三十幅，主要就是一个跟大家介绍的机会，有一个跟大家说故事的机会。另外一方面，我们当然绝对不会觉得台湾史的地图只用这三十幅图就可以整个交代完。哎，甚至是这三四幅绝对不会是，嗯、呃，台湾历史上我们所知出现的说地图当中最精美的，或者是最厉害的地图，绝对不是。哎、欸，所以，呃，这三四幅图，呃，一方面是我们可以跟大家讲一套故事，另外一方面，我们希望它是一个起点。哎、欸，什么样的起点呢？就是大家如果觉得看完这三四幅图之后，觉得哇，原来地图是可以这样子看的，或者是地图可以是这样的了解的。或者是觉得我、哦、地图原来就是这么一回事啊，这样子的话，呃，大家也可以试着自己来看一下自己的生活的周遭，或者是比方说家里啊，或者是自己的书架上啊，或者是哪里，不管是什么地方，没关系，有没有类似的地图？那这个地图是有你自己的故事在里面的，哎、欸，它可以来帮你讲一段呃你自己的，或者是自己家的。或者是哪一位家人的，哎、欸，或者是土地上的故事，其实它都可以成为所谓的第三十一幅地图、欸，就是接着这本书之后，就换我们继续来讲自己的地图的故事。哎、欸，那像您刚刚讲的，你有一幅就是画那个分发受训的，哎、欸，我觉得这也是蛮有意思的啊。对，就是曾经有一段时间，我们也画了一张图，那、啊、我们希望他来帮我们做些什么事情，对。所以我觉得地图的故事是非常丰富的，哎、欸，它而且是它觉得不会是单一的平板的故事，哎、欸，虽然它是一个纸本的单一的地图，但是我觉得有很多超多的故事是值得从里面继续的再读出来的，哎、欸，甚至是对我，我希望未来如果有机会的话，我们可以来广泛收集大家的这第三十一幅地图，我们下次讲的可能就不是不一定是博物馆藏品的地图，可能就是我们大家自己的地图到底是什么样子。嗯嗯哎，那大家的故事到底是什么样子？也许有机会，我们可以来做这样的一个尝试。
1: 是的，因为我觉得，像其实博物馆它其实也是一个空间嘛。说实话，它有一定的所谓的到里面入场的那个门槛等等之类。但是说实话，像其实跟我们书店其实也是一样，我们其实都是多少都是渴望，就是希望和外界接触，或者是说让我们的空间不只是在。某一个固定的疆域里面，像我们也是，也是想要自己在，就是往空间的边界慢慢的去做推进，就是多少都是希望，哎、欸。读者可以了解呃，我们到底在干什么，或者是我们在做什么，在这个空间里面可以做什么。那我想博物馆可能也是一样，或者说这本书应该也是对于博物馆馆藏的一种不会让他觉得他那么难以的亲近，或者是说他没有办法理解那个部分。好像很多东西它其实就是。来自于我们之前人的生活和我们未来所欲的生活这样子，然后透过这个空间和这个空间所延伸出去的所谓的出版品，或者是跟别人沟通的媒介，让他们来了解，我们也了解自身这样子。当然，我们是还没有我们的出版品啊，对，所以也很期待，就看到就是嗯，台世博可能下一步的作品这样子。那很谢谢苏主编这 样， 谢谢老 师，
0: 谢谢。